0: Cześć wszystkim, z tej strony Marta Pawlak, witam Was w kolejnym odcinku naszego alertu prawnego alertu prawnego Startup Poland, który dedykowany jest kwestią prawnym i legislacyjnym związanym z ekosystemem startupowym. Dzisiaj trochę jest taki wyłom od tradycyjnej formuły, w której rozmawiamy z Tomkiem o różnych ważnych rzeczach, jak, jak na przykład transfer danych osobowych między Stanami a Europą, czy zmiany dotyczące przepisów podatkowych bądź gospodarczych. I będę prowadziła ten alert sama, więc mam całą przestrzeń mikrofonową dla siebie i postaram się ją wykorzystać. Ustaliśmy z Tomkiem, że takim tematem, który warto podnieść po raz kolejny e, na łamach naszego alertu prawnego jest stabilność regulacyjna. Ten temat e, powtarzamy chyba tak często jak słowo Startup Poland w naszych różnych wystąpieniach czy stanowiskach. Natomiast moment, żeby mówić o nim ponownie jest. E, Dobry i bardzo ważny z naszego punktu widzenia, ponieważ jak wszyscy wiecie zbliżają się wybory parlamentarne, które będą w połowie października i takie wybory parlamentarne są zawsze momentem, kiedy redefiniowane są założenia współpracy między sektorem publicznym a środowiskiem biznesowym, czyli startupami. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta stabilność regulacyjna była nie tylko hasłem, które my nosimy na sztandarach Startup Poland, ale też była częścią praktyki dialogu społecznego, dialogu, który nazywa się dialogiem business to government, biznesu z sektorem publicznym, ponieważ jest to szalenie ważne. I o tym, dlaczego jest to ważne, i jak to robić, postaram się Wam opowiedzieć. Tą stabilność regulacyjną rozumiemy jako po pierwsze, takie projektowanie przepisów, które daje czas na ich wdrożenie w praktyce biznesowej. Czyli zapewniamy poprzez proces legislacyjny możliwość wakacjolegis. Wakacjolegis to jest taki termin, który z terminem pomiędzy uchwaleniem danego aktu prawnego, a jego wejściem w życie. Jeżeli to wakacje o odpowiednio długie, to wtedy biznes ma czas na implementację tych zmian, na dostosowanie ich do swojej praktyki, na wprowadzenie ich do działalności operacyjnej, na analizę z ekspertami, czy rzeczywiście te zmiany dotyczą konkretnej działalności biznesowej, czy też nie jak można je rozłożyć w czasie, jak można po prostu na spokojnie te przepisy wdrożyć. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia takiej codziennej działalności danego startupu, ale też bardzo ważne z punktu widzenia działalności większych korporacji i w ogóle całego ekosystemu gospodarczego, ponieważ no, zmiany inwestycyjne, plany inwestycyjne, które wszyscy poczyniają, są zazwyczaj rozłożone na wiele lat i bardzo trudno wprowadzać je w życie, jeżeli na przykład dana zmiana wchodzi dwa, trzy tygodnie czy za miesiąc. Ja tymi terminami nie operuję abstrakcyjnie, ale są to terminy, które rzeczywiście pojawiały się ostatnio w przestrzeni legislacyjnej, bo na przykład taki Polski Ład, który pewnie wszyscy znacie, wszedł w życie bardzo szybko po jego uchwaleniu i rzeczywiście zostawił bardzo niewiele czasu na jego wdrożenie. Drugim elementem, pod którym my rozumiemy taką stabilność regulacyjną, to jest możliwość udziału przedsiębiorców w procesie tworzenia prawa. Jest to jeden z bardzo kluczowych czynników, które decydują w ogóle o atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju. Także dla startupów ta stabilność regulacyjna, o której mówimy, rozumiana jako raz jeszcze, ten czas na wdrożenie nowych przepisów i udział komponentu społecznego w procesie tworzenia prawa ma podwójne znaczenie. Z jednej strony wpływa na taką gładkość prowadzenia biznesu w Polsce i czyni Polska atrakcyjnym miejscem dla startupów, a z drugiej strony... Jest to również czynnik, który wpływa na obecność w Polsce korporacji i funduszy inwestycyjnych, które finansują działalność startupów na różnych etapach jego rozwoju. Jest to element, który decyduje o atrakcyjności ekosystemu startupowego w bardzo dużym wymiarze. Nie mamy więc wątpliwości, że startupy potrzebują tej stabilności regulacyjnej i o nią apelują. My robimy to w imieniu startupów, poprzez organizację Startup Poland, ale potwierdza to również tego badanie Fundacji Startup Poland, które przeprowadziliśmy po raz kolejny i po raz kolejny zatrudniliśmy tam temat właśnie tego, jak zmiany prawne wpływają na wasz biznes. I o tym, że to jest bardzo ważna dana, bardzo ważny element w prowadzeniu biznesu, świadczy fakt, że prawie połowa ankietowanych monitoruje zmiany prawdy. Monitorujecie to w różny sposób, poprzez swoich prawników wewnętrznych, poprzez kancelarię, również poprzez stronę Startup Poland czy media społecznościowe, co też zobowiązuje nas do tego, żeby przekazywać wam aktualne informacje o tym, co się dzieje w przestrzeni legislacyjnej, co się dzieje w parlamencie, jakie obecnie są prowadzone prace legislacyjne. Postrzeganie w startupie dynamicznie zmieniającego się prawa, to jest dla 42% ankietowanych brak wiedzy, jak interpretować dane przepisy, Dla 41% ankietowanych to jest brak wiedzy, które ze zmiany przepisów dotyczą ich biznesów, a według 31% ankietowanych zmian jest zbyt dużo, żeby być z nimi na bieżąco. I to są, słuchajcie, bardzo, bardzo duże odsetki osób, które po prostu nie wiedzą, czy nowe przepisy będą wpływały na ich działalność biznesową i co w ogóle z nimi zrobić. Naszym zdaniem wynika to z tego faktu, o którym mówiłam na początku, czyli po prostu z braku możliwości przedstawienia w konsultacjach społecznych swojej opinii, opinii biznesu. I to jest, słuchajcie, coś, co zmienia się na przestrzeni lat. My oczywiście bardzo dobrze rozumiemy dynamikę legislacyjną, bardzo dobrze rozumiemy fakt, że żeby w ogóle przepisy robiły się bardziej innowacyjne, zwłaszcza w tym aspekcie technologicznym, żeby nadążały za zmianami technologicznymi. One muszą się szybko zmieniać. Bardzo często też oczywiście ta zmiana przepisów w Polsce jest efektem implementacji przepisów europejskich. No Niemniej jednak wewnętrzne przepisy, wewnętrzne regulaminy pracy Rady Ministrów zobowiązują do tego, żeby te konsultacje społeczne były przeprowadzane i były zachowane z odpowiednim terminem. Zazwyczaj jest to od 7 do 14 dni, w szczególnych przypadkach może być to 21 dni. Także co do zasady, mimo że są to takie wewnętrzne akty prawne, to jednak one zobowiązują do tego, żeby te konsultacje społeczne przeprowadzać, a to dlatego, że w ostatecznym rozrachunku to właśnie biznes, to właśnie startupy, między innymi będą te przepisy stosowały w praktyce. I to startupy, w przypadku przepisów, których dotyczą, mają tą ekspertyzę, którą można wykorzystać w tworzeniu tych przepisów. Także generalnie, jeżeli ktoś nie wie, czy dany przepis jest zastosowany do jego biznesu i w ogóle dziwi się, że coś się zmieniło, naprawdę jest zazwyczaj efektem tego, że ten czynnik społeczny nie był uwzględniony w procesie konsultacji społecznych. My o to bardzo często apelujemy, żeby wykorzystywać właśnie tą ekspertyzę biznesu startupowego w tworzeniu przepisów, którzy raz jeszcze, ostatecznie te przepisy będą stosowane przez biznes. Ostatecznie to one zdecydują, czy dany startup zostanie w kraju, czy będzie szukał swojej drogi rozwoju gdzie indziej. I po prostu bardzo ważne jest to, by rzeczywiście pokazywać startupom, jak bardzo warto uwzględniać ich głos i angażować się w proces tworzenia prawa. Także ta podnoszona przez startupy niska wartość merytoryczna nowych przepisów, ich sprzeczność, brak jasności jaki jest ich zakres, to efekt przede wszystkim właśnie braku udziału innowacyjnych przedsiębiorców technologicznych w procesie stanowienia prawa. Brak konsultacji społecznych albo krótki czas na przekazanie opinii startupów do projektu aktu prawnego, które rzadko brane są pod uwagę w ostatecznym brzmieniu przepisów, skutkuje zazwyczaj tym, że prawo po prostu jest często też nieadekwatne do potrzeb tych przedsiębiorców i nie oddaje dynamiki tych zmian właśnie technologicznych, o których już mówiłam, które te, te, te zmiany powinny oddawać. I właśnie no, raz jeszcze powtórzę, to, przy, to startupy robią po prostu, słuchajcie, technologię w Polsce. To startupy są najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorcami. Naprawdę, no nie chcę tu używać żadnych kontekstów, ale po prostu angażowanie ich w tworzenie prawa no, spowoduje, że ono będzie lepszej jakości, nie będzie potrzeby ich ciągłych zmian i po prostu no, wszystkim będzie się żyło w tej przestrzeni prawnej e, dużo lepiej. My, robiąc tegoroczne badanie, położyliśmy pod lupę stabilność podatkową, bo podatki to jest taka rzecz, której nie unikniemy. Wszyscy musimy je płacić, przynajmniej co do zasady. Też bardzo często podkreślamy, że startupy działające w Polsce, te podatki płacą w Polsce, chcą ich płacić w Polsce, chcą tutaj funkcjonować. Więc bardzo nam zależy, żeby te ramy prawne były dość przyjazne dla wszystkich. I oczywiście każdy wie, że te przepisy podatkowe muszą obowiązywać. Podatki trzeba płacić. Natomiast znowu, to w jakim terminie będą wchodziły w życie nowe przepisy podatkowe jest szalenie ważne, bo tak jak w przypadku Polskiego Ładu, była to jedna z największych reform podatkowych ostatnich lat i tego czasu na wdrożenie tych przepisów było bardzo niewiele. I taki Polski Ład, mimo że on był zmianą prawną, która już odbyła się w przeszłości, w zeszłym roku, to jednak ciągle do nas wraca, dlatego że zamykane są lata podatkowe, dlatego że księgowość ciągle nie wie, jak interpretować te nowe przepisy. Dlatego po prostu postanowiliśmy przeanalizować znowu kwestie zmian podatkowych i zastanowić się, jak one wpływają na Waszą działalność biznesową. I co się okazało? Okazało się, że brak stabilności prawnej w obszarze podatkowym to jest dla 30% ankietowanych zwiększenie kosztów operacyjnych z uwagi na potrzebę zatrudnienia dodatkowych ekspertów. Dla 33% ankietowanych to jest destabilizacja biznesu I dla 33% ankietowanych znowu, to jest konieczność zmiany planów biznesowych. I to są, słuchajcie, bardzo duże statystyki pokazujące, że generalnie destabilizacja i brak stabilności regulacyjnej w aspekcie przepisów podatkowych może spowodować naprawdę albo zamknięcie działalności, albo ograniczenie wzrostu biznesu, albo przeniesienie firmy do innego kraju. Także będziemy dopiero ten raport oficjalnie pokazywać pod koniec tego roku, natomiast postanowiliśmy się podzielić już tymi danymi dotyczącymi właśnie kwestii stabilności regulacyjnej przed wyborami, żeby znowu, mając na uwadze otwieranie się nowego rozdziału, podnieść wagę tego tematu. Jest to temat, wielu osobom wydaje się, bardzo ogólny, bardzo wyświechtane hasło, natomiast szalenie, szalenie ważne dla budowania naprawdę ekosystemu gospodarczego, startupowego na poziomie na poziomie po prostu no, globalnym, światowym, bo na takim nam zależy. Zależy nam na tym, żeby startupy, które działają w Polsce, działały tutaj dalej, żeby przychodziły do nas nowe startupy, a stabilność regulacyjna jest niewątpliwie jednym z kluczowych czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej dla kraju. Co więcej, raz jeszcze powtórzę, jak ta stabilność regulacyjna w Polsce będzie istniała, będziemy mieli więcej reinwestycji, z dużych korporacji i z funduszy, które przecież pomagają startupom na różnych etapach rozwoju. Dlaczego Wam o tym mówimy, a nie politykom? Politykom oczywiście będziemy też o tym mówić. My jesteśmy w tym biznesie relacyjnym, budujemy z nimi relacje, powtarzamy to hasło w każdych naszych spotkaniach z nimi. Natomiast apel od Startup Poland do Was jest również taki, abyście... Wy, korzystając z waszych możliwości, pokazywali te wasze poszczególne case studies, jak właśnie zmiany przepisów wpływają na waszą działalność. Mamy również, żeby już nie brzmieć tak bardzo negatywnie, dobre przykłady takiej współpracy sektora publicznego ze startupami. Przypominam, że z tego czasu mieliśmy Ministerstwo Technologii, które generalnie było tak zwanym Ministerstwem Startupów. My byliśmy wówczas angażowani jako jako przedstawiciele środowiska startupowego bardzo wiele projektów prawnych. Efektem chociażby takiej współpracy, tego jak było to modelowo zrobione od etapu prekonsultacji, do etapu tworzenia w ogóle założeń do danego aktu prawnego, jest przykład nowego prawa zamówień publicznych. Byliśmy od początku zaangażowani w grupy robocze, później w konsultacje poszczególnych projektów aktów prawnych, bo było ich kilka. Rzeczywiście przedstawialiśmy tam nasze opinie, one były dyskutowane na forach z innymi konsultantami społecznymi. Także to był taki bardzo dobry rzeczywiście przykład tego, jak można współpracować ze startupami w procesie tworzenia I o taki właśnie rodzaj współpracy apelujemy. Inną sprawą jest jeszcze to, że zamówienia publiczne, to nowe prawo, nie do końca jest wykorzystywane przez startupy, ale naszym zdaniem to już kwestia kwestia praktyki zamawiających nieproblematycznych przepisów. To jest temat na osobny, ale prawny i pewnie taki też zrobimy. Natomiast, jak powiedziałam, będziemy się starali przekonywać polityków do tego, żeby wykorzystali rozmaite narzędzia do tego, żeby uwzględniać głos startupów w procesie tworzenia prawa, żeby te przepisy były robione w sposób rzeczywiście umożliwiający ich implementację, w odpowiednim terminie, no z poszanowaniem po prostu racji wszystkich stron, bo bo przecież konsultacje społeczne i w ogóle stabilność regulacyjna jest jedną z form demokracji bezpośredniej i i to jak po prostu społeczeństwo uczestniczy w tworzeniu prawa jest przejawem tego, w jaki sposób funkcjonujemy w społeczeństwie. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, prosząc was oczywiście o wsparcie też tego tematu w miarę możliwości wszystkich.